0: Encuentro te abre la puerta a que despiertes a lo inesperado, a que encuentres una solución a lo que no entiendes, pero que sí necesitas. Nuestro podcast te invita a impactar tu entorno y a transformarte entendiendo el aquí y el ahora. Cuando convergen puntos de vista, opiniones, aprendizajes y experiencias, las ideas se alinean. Esto es Encuentro, el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Encuentro, el podcast de BlackRock. Soy Álvaro Bertis, director de estrategia en BlackRock y moderador de este espacio al que les doy la bienvenida. En este episodio hablaremos del sistema de pensiones y cómo se traduce ello a nuestro futuro. Hoy contamos con la participación de Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y quien mejor que nadie puede platicarnos del tema considerando su amplia experiencia. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Mucho
1: gusto estar con ustedes, una gran
0: oportunidad. No, encantados, encantados de tenerte y queríamos arrancar este podcast este encuentro con la siguiente pregunta. Mucha gente habla de que nos encontramos en una crisis del retiro, ¿no? No solo en México, sino a nivel global. ¿Nos podrías platicar de cuál es tu perspectiva de qué nos ha traído hasta este momento?
1: Sí, con mucho gusto. México
0: es un país que ha tenido una
1: transición demográfica muy acelerada. ¿Qué quiere decir eso? que el envejecimiento de la población de México ha ido más rápido que en los países más avanzados como Europa, como Estados Unidos. Esto se debió a que los, las innovaciones médicas que disminuyeron rápidamente la mortalidad infantil y que permitieron prolongar la vida, desde la disminución de la tasa de fertilidad en el país, que fue, eh, digamos, también muy significativo, hace que México transite de una población eminentemente joven a una población tan vieja como los eh, países más avanzados en un periodo de 100 años, lo que en Europa llevó probablemente entre 300 y 400 años. Y eso hace que nuestra cultura, que nuestras instituciones no estuviesen preparadas como en otros países para adaptarse a una población vieja. A nosotros como país nos tocó muy rápido y eso hizo que el sistema de pensiones que se había creado en los años 40 del siglo pasado, como en muchísimos países, pues dejara de ser viable, dejara de ser un sistema de seguridad, seguridad en el sentido de darle certidumbre al individuo de qué derechos tiene y que cuando incurra en esos riesgos de desempleo, de enfermedad, de alcanzar incluso la edad de retiro, vaya a haber una
0: institución sólida que lo apoye. Oye Carlos, y si te puedo detener un poquito ahí, o sea, me gustaría entender un poquito de la reforma de 1997, ¿no? Esa reforma sin duda fue un parteaguas porque, como tú dices, haces copartícipe de la responsabilidad del ahorro a diferentes áreas de la sociedad, incluyendo al empleado, ¿no? Creo que sin duda fue una buena evolución, pero no sé si tuvo el efecto que estaban deseando en ese momento y que nos está llevando a que hoy nos estemos replanteando esta pregunta. Y por otro lado, que sigamos hablando del tema de la crisis, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito de la respuesta que tuvo esa reforma del 97?
1: Sí, yo te diría que financieramente se lograron básicamente los resultados que se esperaba, es decir, se crearon estas instituciones que administran las cuentas, que son las Afores. En México tenemos cerca de 67 millones de cuentas, es un número que rebasa muchas veces a veces la población de algunos otros países. Eso es un gran reto, tenemos 10 administradoras, en muchos otros países el número de administradoras es mucho más pequeño, lo cual hace un mercado en principio más competitivo. Lo mismo se ha ido adaptando gradualmente el régimen de inversión de estas Afores a la evolución del mercado, nuevos productos. Aún así, eh, tenemos todavía un régimen relativamente conservador en, la, en materia de inversiones y no obstante eso, yo creo que hemos tenido rendimientos aceptables y desde luego una opción muy atractiva para un trabajador promedio que no tiene la sofisticación. Sin embargo, yo creo que hay dos o tres cosas que no resultaron como esperábamos nosotros. Una es no teníamos información de lo que llamamos la carrera laboral, es decir, tener la historia de cada trabajador, cómo ha evolucionado su nivel de ingreso. Y por otro lado, cuántas veces entra y sale del mercado formal, es decir, o cuánto del tiempo que ha trabajado ha estado afiliado a un instituto de seguridad social nosotros teníamos la impresión de que los trabajadores que estaban afiliados estarían afiliados toda su vida laboral y que por lo tanto con el ahorro que se estaba generando alcanzarían una pensión entre comillas adecuada. La historia resultó distinta, eh, hemos encontrado con la evidencia en México el trabajador pasa prácticamente la mitad de su vida en el sector formal y la mitad de su vida laboral fuera del sector formal. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de su vida contribuye y la otra mitad no contribuye. Entonces está ahorrando la mitad del tiempo de lo que nosotros preveíamos. Eso fue uno. Segundo, la tasa de ahorro que se estaba haciendo por ley, lo que llamamos el ahorro obligado, eh, es una tasa poco menos de la mitad de lo recomendable para alcanzar una pensión adecuada. Entonces, si aportas la mitad del tiempo y la mitad del monto, Usted es la cuarta parte de lo que quisiéramos. Y tercero, también eh, refiriendo a tu pregunta, hemos encontrado el trabajador individualmente es poco sofisticado, no entiende claramente cómo funciona el sistema y por lo tanto no ha tenido un papel más activo como esperábamos, que a falta del ahorro obligado pudiera él hacer un ahorro voluntario, es decir, que él pudiera ser un ahorro adicional para alcanzar una mejor pensión. En los países de la OCDE se estima que alrededor del 15% de la pensión proviene de ese ahorro voluntario. Es decir, que los ciudadanos conscientes de
0: que eventualmente van a ser viejos y se van a retirar, prevén esa situación y ahorran que ahí lo que acabas de decir a mí me hace un clic impresionante, no sé si es un tema de nuestra cultura latina si es un tema muy enfocado también a México, no nos gusta pensar de manera negativa sobre nuestro futuro. Somos muy cortoplacistas cuando se trata de pensar, pues, que en una, en una época vamos a ser improductivos o hasta que nos vamos a, este, acabar, este, muriendo, ¿no? Y hasta tenemos nuestra famosa, este, forma de ver, este, la muerte, ¿no? De manera muy positiva y contenta, este, la celebramos y nos, nos abrazamos a ella, ¿no? Pero creo que eso afecta mucho en, en la manera en que vemos el retiro. O sea, yo sí veo cómo los jóvenes, el día de hoy no dicen, oye, no estoy anticipando lo que pueda vivir cuando tenga 70, 75, 80 años, no están viviendo el presente, están pensando en qué coches se compran, dónde van a vivir, si se van a vivir con la novia, este en otras 38 cosas, no. Pero sí veo que nuestra demografía sí afecta el tema de la conciencia este, al respecto, no. Hay una forma que el otro día encontré de explicar todo esto y decíamos, los jóvenes, ¿cómo ven el riesgo? entonces cuando eres joven y cuando, cuando estás creciendo, sobre todo cuando manejas ¿no? Y el coche, pues son los que le meten a todo, ¿no? y conforme vas creciendo, vas adquiriendo responsabilidades, te casas, tienes hijos, pues empiezas a conocer un poquito más sobre pues, las cosas que no necesariamente pueden salir tan bien como creías, y entonces empiezas a bajar la velocidad, empiezas a anticipar y decir cuidarte un poquito más, siento que se puede traducir mucho esta analogía a lo que estás comentando, ¿no? entonces algo que sin duda va a ser muy importante y, y ojalá y nos puedas platicar también es cómo logramos difundir y cómo logramos llegarle a los jóvenes, ¿no? Sobre la importancia de decir, oye, no te esperes al ahorro este, obligatorio que va a través de las afores, sino agárrate el ahorro voluntario o agárrate mecanismos de inversión que te puedan ayudar a lograr ese nivel de satisfacción en el futuro, ¿no?
1: Sí, eh, empezando por el lado de la demografía yo recuerdo cuando era niño ¿no? pues mi abuelo vivía en la casa lo atendíamos y era un anciano porque tenía 70 años ¿no? ahora este, la gente de 70 años se eh, ofende si le dices que es viejo ¿no? este, yo todavía no he llegado pero me doy cuenta que cuando hablo de alguien y no me falta mucho por cierto pero los 70 años no es ser viejo ya ¿no? la medicina la cultura nos ha cambiado y, y eso hace que los jóvenes sigan pensando bueno, cuando yo sea viejo pues voy a ser como mi abuelo mis hijos me van a cuidar me van a atender entonces sí, el envejecimiento rápido de la población no nos ha permitido entender que cuando seamos eh, viejos y sobre todo los ahora jóvenes lleguen a ser viejos pues difícilmente sus hijos los van a, a, a cuidar pero ese es como hemos desarrollado nuestra cultura en México y sí, como tú dices pues el Día de los Muertos eh, los celebramos con ricos panes y dulces, etcétera. En lugar de pensar, bueno, cuando yo esté cerca de, 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 de pasar a estar en, la, en el altar en lugar de este lado, ¿qué <ríe> voy a hacer? ¿no? Este, pero creo que es un problema que tenemos en todo el mundo. Eso no es eh, privativo de mí. El ciudadano promedio no entiende adecuadamente cómo funcionan los sistemas de pensiones y creo que sí ha cambiado un poco la filosofía. En el sentido de que las autoridades debemos de inducir eh, ciertas decisiones, ciertos patrones de los, eh, de los ciudadanos para ahorrar. Ha habido toda una estrategia de comunicación y yo te diría que no podemos todavía decir que tengamos un éxito rotundo hay algunos mecanismos que han comenzado a dar frutos. La manera como te diriges, el uso de la palabra pensión o retiro, que muchos lo ven o, totalmente exótico, una palabra que no entra en mi vocabulario, no entra en mis conversaciones cotidianas, a que aquellos que empiezan a verlo lo ven con temor. Y ciertamente en un país donde no tenemos un sistema de seguridad social tan grande y extendido, es de temerse, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo muy complejo de educación y también de creación de instituciones que le den al trabajador por un lado cierta confianza y por otro lado
0: esa responsabilidad. Creo que un punto que nos ha hecho pensar en todos estos conceptos ha sido lo que estamos viviendo en torno al COVID. ¿no? Hemos visto que, que desgraciadamente para mucha gente el ahorro no estaba donde tenía que estar y entonces... Están tratando de acceder ¿no? a sus fondos que tenían este, dentro de sus Afores y que cubren este tipo de situaciones. Sin embargo, también hemos notado que posiblemente sea insuficiente o en su caso pueda comprometer el acceso que tenga esos fondos en el futuro, que fue para lo que fue concebido. Sin embargo, también abre otro tipo de, de preguntas ¿no? y creo que la parte que más me llama la atención a mí es la motivación. La motivación que genera una crisis como la que estamos viviendo en ser más conscientes sobre lo que puede pasar y que no tenías contemplado, pero lo hace ya mucho más real, ¿no? ¿Qué opinas, qué opinas de la crisis como motivador hacia los efectos que debe tener la parte del, del retiro y el ahorro? Sí, hablando de la
1: cultura, yo creo que todos los ciudadanos, todos los seres humanos pues teníamos una propensión a, a buscar, el, cumplir nuestras expectativas muy rápido, no esperar al futuro, ¿no? Yo prefiero mi paleta ahora a que me ofrezcan dos paletas mañana, ¿no? Es el refrán más vale pájaro, hermano, que siguen volando. Este, eso está todo en nuestra filosofía. Todos queremos algo eh, de inmediato y doblemente cuando son situaciones difíciles. Una de las iniciativas que está en el Congreso, por ejemplo, dice... ...si yo me enfermo y tengo una enfermedad terminal... ¿no? ...donde yo tengo a lo mejor 40 años... ...y sé que no voy a llegar a los 60. ...no puedo ya retirar mis recursos... ...bueno, son situaciones de verdad dramáticas, importantes... ...que la ley en su inicio no lo consideraba... ...y sí pueden haber excepciones a esa situación... Países como Perú permitieron una salida anticipada si es que era el recurso para adquirir una vivienda. Bueno, es una manera de, de seguir creando patrimonio, es un, algo un poco más complicado decirlo, si se puede o no se puede hacer, ¿no? En esta crisis claramente nos obliga a repensar qué mecanismos tenemos. Y, y de nueva cuenta, el, el Estado en su responsabilidad, de la seguridad social, pues debe tener mecanismos también para la salud, es decir, Debería poder curarte, tengas o no tengas un empleo formal.
0: ¿no? Ahí, Carlos, sí. Y ya que estás tocando el tema de la reforma, porque creo que es un muy buen este momento como para, para entrarle al tema y sobre todo lo que platicabas como el preámbulo al respecto. Creo que hay muchos temas que, que nos interesaría conocer. Uno es el tema de cómo llegamos a esa reforma que ya empezabas a platicar ahora, pero creo que un tema también muy relevante es el consenso que hubo para poder presentarla, creo que el hecho de, de que en estos momentos en concreto los tres sectores, gobierno, como tú mencionabas, sindical y el sector privado o el empresarial, hayan llegado a un conjunto de visiones comunes para lograr un mejor futuro a los 20 millones de mexicanos que creo que tendrá alcance este, este tema, es sumamente relevante. O sea, creo que la reforma contiene componentes bien relevantes y que me gustaría que, que nos platiques a qué se ven. ¿Cómo juegan esos elementos y cómo nos van a ayudar en el futuro a todos para retirarnos con mucho mayor dignidad? Sí,
1: la, la reforma está inspirada básicamente en decir más pensión para más personas. El sistema anterior, por la manera como quedó estructurado, realmente ofrecía la probabilidad o la expectativa de tener una pensión a un número reducido de trabajadores con un voto relativamente pequeño. ¿Por qué pocos trabajadores? Bueno, por el tema que el, la ley actualmente establece como un periodo mínimo de cotización para tener derecho a la pensión 1250 semanas, es decir, 25 años. Y si tú piensas una persona normal, empieza a trabajar alrededor de los 18-20 años, se retira a los 65, estás hablando de 45 años. 25 años es poco más de la... Tristemente en México eso es ya una primera barrera de manera que el sistema de ahorro para el retiro se volvía nada más un sistema de ahorro punto, no para el retiro es decir, el día que me retiro me regresa, me ahorro pero no tengo una pensión no tengo la seguridad de que tendré un ingreso durante mi retiro entonces, esa era la primera barrera que había que romper si bien es cierto que, que puede seguir siendo debatible si 25 años es muy poco o es mucho, para la realidad mexicana tristemente es mucho. Entonces, para que más trabajadores tuvieran acceso a eso, había que reducir la barrera de los 1250 y reconociendo, eh, digamos, las falencias del sistema eh, actual, se reduce temporalmente a 15 años, subiendo gradualmente hasta los 20 años. Entonces, se reduce esto para rápidamente dar un acceso mayor y vamos a terminar en punto intermedio. No son los 15, no son los 25, van a ser los 20 y de una manera muy
0: grande. Creo que aquí ha habido como muchas cuestiones este, que han llegado al respecto, porque por un lado, según entiendo, el objetivo siempre ha sido, y como tú mencionas, incrementar el monto de las aportaciones para que el empleado pueda recibir más recursos. Y por otro lado, también lo que hemos visto en otros países es que justo han hecho lo contrario. O sea, que la edad del retiro sea mayor para efectos de que el patrimonio crezca y por otro lado las finanzas lo puedan soportar, ¿no? A las personas que se cuestionan el tema de la reducción, ¿qué significa eso para efectos de, de soportar las finanzas, este, para efectos de permitirle a los empleadores tener mucho más sanos sus estados, etcétera? O sea, ¿ves una contradicción en estas propuestas?
1: Mira, la pensión es la suma de muchos factores, ¿no? Y uno de que tú has acabado de decir es justamente la edad de retiro. Obviamente, entre más eh, alto sea la edad de retiro, menos años va a estar retirado y, por lo tanto, la pensión es mayor. Pero 65 años, que es lo que tenemos aquí en México, en la ley, eh, se encuentra más bien en el límite, digamos, más cerca de la frontera superior en un comparativo internacional. Pero creo que en el caso de México era eh, ya 65 años, una edad este, suficientemente alta como para modificarla ahorita y, debo decir también, un elemento políticamente más sensible. ¿no? Entonces, tú bien lo dices, entre menos semanas para tener derecho a una pensión, pues eso gravita sobre todo en las finanzas públicas. ¿no? ¿Por qué? Porque la pensión que garantiza la ley eh, la garantía la ofrece el gobierno de manera que entonces tú estás recayendo más en el gobierno, y ahí tienes un poco de equilibrio, subes tus aportaciones, pues probablemente aunque no tengas las semanas tienes un ahorro adicional y por lo tanto la garantía siempre es la diferencia entre lo que ahorraste tú y lo que se requiere para comprar una renta vitalicia, es decir, para comprar la pensión esa diferencia la pone el gobierno entonces vas a tener más gente y eso va en contra de las finanzas, pero probablemente con un ahorro mayor, eso va a favor de las finanzas. Se hizo un ejercicio ahí calibrando estas dos variables, de manera que, en una perspectiva de largo plazo, pudiésemos decir que, que el gobierno va a ser relativamente neutro. Y, y, y soy preciso en esto, cuando tú haces una proyección a 50 años, una proyección actuarial estadística, pues hay un margen de error, ¿no? Eh, de entrada, buscamos ese punto donde no fuésemos a comprometer a las finanzas públicas a un grado donde el gobierno fuera a ser incapaz de sostener esa guerra. Entonces, fuimos cuidadosos calibrando un poco más de ahorro, pero menos semanas de cotización, buscando que la garantía que ofrece el gobierno sea en principio y en el largo plazo relativamente neutro. Entonces, sí tuvimos que calibrar ese punto que tú perfectamente identificas como el compromiso de, del gobierno. El gobierno aporta actualmente a la seguridad social. Aquí en México le llamamos tripartita porque precisamente el gobierno, patrón y trabajador aportan. Actualmente el gobierno aporta de dos maneras. Un porcentaje muy bajo para todos los trabajadores y un monto fijo, ¿no?, como porcentaje para los trabajadores que tienen ingresos de 1 a 15 salarios. 68% de los trabajadores tienen ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Entonces, la reforma lo que plantea es que el recurso del gobierno se va a concentrar en los trabajadores de menores ingresos, de manera que el esfuerzo que hace el patrón se va a concentrar esencialmente en en trabajadores de más altos ingresos. Esto hace nuevamente que, que la aportación del gobierno sea en principio neutra, es decir, no haya ni ahorros ni excesos, pero hace que la aportación del patrón se vaya sobre todos los trabajadores de más altos ingresos que típicamente son los que están en empresas más grandes ¿no? o empresas que tienen más capital, donde sí. entonces... El costo laboral representa una participación menor del costo total de la empresa. Son empresas que, en principio, tendrían una mayor flexibilidad para aumentar su, sus costos laborales, ¿no? Frente a las empresas más pequeñas, que aquí en México son el noventa y tantos por ciento de todas las empresas, que tienen menos de cinco trabajadores y que casi siempre esos trabajadores están en este rango de uno a cuatro salarios. Entonces, esta reforma lo que busca es que las empresas pequeñas, estoy tipificando, no, o sea, siempre hay de todo, pero las empresas típicamente pequeñas que típicamente emplean a trabajadores con menos salarios, no se vean obligadas o a despedir al trabajador o a falsear la información y pagarles, este, con menos salarios y por lo tanto de alguna manera no cumplir plenamente con su Claro. Nos preocupa mucho también el tema de la
0: informalidad. Ese es eso? otro gran tema, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que ha eh, dicho es, oye, como están incrementando el monto de las aportaciones con una carga muy importante al empresario, ¿no? Entonces el empresario se va a ver obligado a recortar su planta y eso a su vez incrementa la, esa informalidad, ¿no, Carlos? Creo que ahí también hay un mito que tenemos que tocar. No sé qué, ¿qué nos puedes platicar también ahí.
1: Mira, eh, Dos cosas eh, quisiera comentar. Primero, eh, la informalidad es resultado de muchas variables. Una de ellas es el diferencial entre el costo laboral para el patrón y el ingreso para el trabajador. Los impuestos y la seguridad social, que muchas veces se equiparan a impuestos, hacen más grande esta diferencia. ¿no? Entonces... Eh, ese es el incentivo que tienen los patrones y trabajadores a evadir la seguridad social y entonces emplear de una manera informal, pero esto es cierto en la medida en que el trabajador y el patrón lo ven como un impuesto pero cuando el patrón y el trabajador sobre todo el trabajador, reconoce y entiende que las aportaciones a la seguridad social es una manera de pagarle el sueldo, pero pagárselo en servicios, no en dinero y en servicios, algunos que puede usar cotidianamente, como puede ser la guardería, y otros que son contingentes a que me quede desempleado, a que me enferme, o a que llegue a ser viejo y no tenga otro ingreso. Entonces el trabajador, si lo reconoce como tal, no lo vería como una carga y por lo tanto está más dispuesto a trabajar aún con este diferencial y eso eh, regresa al tema cultural no, es decir, en claro. la medida en que el trabajador entiende que la seguridad social es parte de sus derechos pero también es parte de la retribución que está recibiendo eh, como resultado de, de su trabajo de su servicio que está prestando al patrón entonces eso debe de ser menos entonces creo que regresamos al tema de educación de educación financiera, de cultura, del retiro y que debe ser de los dos lados, el patrón y el trabajador. En ese eh, sentido, yo, yo creo que esta modalidad que hacemos para que las empresas no le representen al patrón una carga adicional a la que tenemos ahorita, se origina o nace precisamente de no crear un incentivo a la informalidad. Esto lo tenemos que complementar entonces también con una eh, estrategia de educación que el trabajador entienda. Y creo que eso nos lleva quizás al punto, yo te diría, interesante y peculiar de esta reforma. Porque el sector patronal propone una reforma donde él asume todos los... Y eso es algo, uh, yo te diría, eh, inusual si vemos eh, alrededor. Eh, creo que siempre eh, el gobierno y los patrones y los trabajadores hemos dicho que esto debe ser proporcional, un esfuerzo equilibrado, etcétera, etcétera. Yo aquí veo quizás tres razones por las cuales los patrones eh, ofrecieron esto. En primer lugar, yo creo que el sector empresarial sabe que un sistema de pensiones eh, caduco o, o inviable financieramente va a llevar eventualmente a una decisión desordenada del gobierno que va a tener que subir impuestos pues más vale en ese sentido subirlos ordenadamente y con un propósito muy claro pues yo creo que el sector patronal sabía que tarde o temprano tendría que hacer un esfuerzo segundo, yo creo que también el sector patronal ha entendido que la formalidad es eh, un seguro para ellos mismos es decir, un trabajador que tiene la seguridad social pues si se enferma la seguridad social cubre al trabajador y no es responsabilidad del patrón el patrón puede dejar de contribuir del tiempo que el trabajador está afuera sin que el trabajador pierda sus derechos y por lo tanto el trabajador se vuelve más productivo y más fiel y yo creo que la tercera razón muy importante notar es que también el sector patronal ha cobrado una conciencia social que quizás antes no se tenía con esa claridad y repito, el COVID pudo haber ayudado mucho en este sentido. Hace dos años yo eh, visité Suecia y me reunía con pues, la confederación también patronal allá y les preguntaba, porque allá además de la seguridad social hay acuerdos que representan cerca de la mitad de la aportación para el retiro, son acuerdos directamente del sector patronal y el obrero. Yo les dije bueno, ¿por qué no se suman a la parte tripartita? Y la respuesta fue muy eh, muy importante, me dice, este es un tema tan importante que no queremos que esté el gobierno porque se politizan las cosas. Sí, la responsabilidad patronal para con el bienestar del trabajador es tan clara en un país pues que lo identificamos siempre como un país socialista. Eh, esa responsabilidad del patrón, yo ahora la vi en el caso de México con la iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, y muy específicamente de su presidente, Carlos Salazar, que lo dijo prácticamente con las mismas palabras. Nos preocupa el bienestar del trabajador integralmente. No nada más pagar un sueldo justo, no nada más cumplir con las obligaciones de ley, nuestra responsabilidad va más allá y creo que esta manera de haberlo planteado y en las circunstancias en las que lo planteó fue muy muy relevante entonces sí creo yo que el hecho de que el sector patronal cobre esta conciencia y lo digo como un reconocimiento hacia atrás y las tareas que nos quedan hacia adelante, que ese reconocimiento que hace frente al gobierno para plantear esta reforma también lo haga al interior de cada empresa ¿No? Que cada claro. patrón le diga a su trabajador: Te estoy pagando esta cantidad de sueldo y te estoy pagando esta cantidad a tu fondo de retiro, a tu fondo de salud. Sí, creo que estamos haciendo un cambio muy, muy sustantivo en hacer desde de las Afores verdaderamente un instrumento que piensen los trabajadores de largo
0: plazo. No, la verdad es que creo que al final. Tiene que venir muy alineado lo que decíamos, ¿no? La parte de la aportación, pero si la aportación no está ligada a la parte de la administración efectiva de ese dinero, este no se llega a buen puerto. Oye, Carlos, y, y ya estamos llegando al final de este podcast. Sin embargo, no quería terminarlo sin antes preguntarte dos cosas. Uno es, ¿qué mensaje le mandarías, por ejemplo, a todos los jóvenes que están escuchando, ¿no? Y que, como platicábamos, este no han pensado en este tema. Y por otro lado, ¿cómo podemos sumarnos no solo como personas físicas, sino también como entidades, como Black, etcétera, a beneficiar y para crecer, el, el, primero, la educación financiera, que creo que es el propósito también que todos tenemos aquí y por eso estamos platicando, pero segundo, también, para el desarrollo financiero y el futuro de todos los mexicanos.
1: Mira, tú dices bien que un joven está pensando sobre todo los millennials, ¿no? Eh, más que tener patrimonio en en gozar de los servicios. Ahorita es comprar un teléfono, pero probablemente en el futuro se ha comprarlo, rentarlo, ¿no? Rentas un coche, rentas una casa. Este... Para poder vivir, digamos, del flujo, debes de, de, de buscar esa certidumbre de largo plazo. Es decir, que el joven vea, que le dedique un ratito a pensarse a sí mismo en el, en el largo plazo. Para poder gozar plenamente el corto plazo, tenemos que tener asegurado el futuro. ¿no? Si no tengo asegurado el futuro, mi goce de consumir en el corto plazo se puede ver afectado de inmediato. Yo pierdo el empleo y pierdo todo. ¿no? Las Afores o el ahorro para el retiro es la manera de darle esa continuidad a mi capacidad de disfrutar en el corto plazo. Entonces, creo yo que los jóvenes deben de, de pensar un poquito más en su recurso con esta visión de prevención los jóvenes como tú decías le aceleran más uh, en el coche eh, que los viejos los jóvenes a lo mejor se desvelan más que los, que los viejos creo yo que, que, que se disfrute no debe de disasociarse de ser un poquito más conscientes ¿no? no usaría la palabra responsables, conscientes simplemente y que vean la verdad es que el sistema financiero ahora ofrece vehículos, instrumentos, mecanismos, prácticamente para la necesidad de cada individuo. Yo soy agricultor y tengo ingresos tres meses al año. Bueno, pues en esos tres meses, ¿qué voy a hacer para que pueda vivir durante todo el año? Yo soy un joven que trabajo freelance, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo aprovecho el ser freelance? ¿Qué beneficios tengo y qué debo hacer por si algún día como freelance pierdo el proyecto, pierdo el contrato que tengo? ¿no? Entonces, no ver con temor, sino al contrario, ¿qué puedo aprovechar yo del sistema financiero que me dé eh, un plus, que pueda llevar más allá mi ingreso para transformarlo en un consumo permanente, un consumo a lo largo de toda mi vida, y claro, si ya pienso en el retiro porque tengo 25 o 30 años, pues qué mejor, pero por lo pronto que vea, puede sacarle un extra a su ingreso acercándose al sistema financiero, y creo yo que así como es el joven, instituciones como BlackRock, sin duda siendo el, eh, la financiera más grande del mundo teniendo todo un instituto de, de educación, un instituto de análisis este, que el joven no vea con temor, que vea como una oportunidad más acercarse a instituciones como estas, puedan entender qué opciones tienen a su disposición, ahorro de corto plazo, ahorro de largo plazo, si me preocupa la variabilidad de las tasas de interés o del tipo de cambio o, o de mi empleo este, eh, interrumpido en periodos, este, que se sientan financieros, así como todos. Eh, este, nos sentimos políticos y opinamos de cómo se debe de gobernar el país y criticamos a nuestras autoridades y también ahora todos nos hemos vuelto médicos en el COVID y ya sabemos exactamente cómo opera el virus pues que vamos domingo en la parte financiera, que nos interesemos y hablemos que si la tasa de interés me ayudó y que si subió el precio del oro me perjudicó o sí. divirtámonos aprendiendo Creo que ese concepto de, de aprendizaje disfrutando en el sector financiero puede ser maravilloso.
0: Oye, me encanta, me encanta cómo terminamos esto. Creo que tienes toda la razón. Este, tenemos que seguir siendo o sea, teniendo la iniciativa para entender, para encontrar mejores alternativas a hacia el futuro, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por tu participación creo que fue muy rica la conversación y aparte creo que llegamos a un punto en donde podemos explicar un montón de conceptos que luego si los lees en el periódico si los lees este, en revistas especializadas no podrían llegarse a entender pero creo que nos ayudaste muchísimo a poderlo aterrizar y que podamos llegar y que nos puedan entender cada vez más este, gente, pues muchísimas gracias
1: La agradecido soy yo
0: nos vemos, y para todos los que nos oyen ojalá este, nos puedan acompañar en el siguiente episodio de Encuentro, gracias